0: velkommen til et nyt afsnit af Bæk Bag Bolden, hvor det handler om hverdagen i elitesportsmiljøer og særligt i fodbold, hvor jeg vil snakke med nogle af de mest begavede og dygtigste mennesker, jeg har mødt eller først kommer til at møde nu inden for fodbolden, som kan være træner, det kan være spillere, de kan være bestyrelsesmedlemmer, de kan faktisk også være tilskuere eller journalister, og i særdeles også nogle af de mange og dygtige eksperter, der findes inden i kernen, eller for den sags skyld, i periferien af fodbolden. Og i dag er det en ekspert, jeg har chancen for at snakke sammen med, nemlig et dejligt legebarn, og samtidig også er, hvad jeg vil kunne kalde, International Performance konsulent. Han er ejer af firmaet Vindermentalitet og grundlægger og partner i W. Du arbejder også, Christian Engel, med erhvervsfolk og Politiker, men her er det især de sportsfolk, som du arbejder sammen med, der gør det relevant og inviterer dig ind til snakken. Så jeg håber, du er frisk, Christian, på en, en snak om, om det at arbejde med elitesportsfolk. Meget. Jeg har glædet mig. Ja, og det har jeg også. Og vi har jo faktisk kendt hinanden et tid, fordi vi har arbejdet sammen. Det skal være til almindelig bekymring eller forudentaget for dem, der må lytte med, at vi jo kender hinanden, men det betyder også, at jeg har en chance for at nogle gange at, at spørge dig ind om noget, som jeg ikke ville have kunnet ellers. For eksempel, at jeg ved, du betegner dig selv som mentalitetstræner, hvor, hvor andre jo mere vant bliver kaldt mentaltræner Hvordan er det, du ser
1: den forskel? Jamen altså, mentaltræning i, i den oprindelige forstand var meget at træne færdigheder på, næsten sige, overfladen. Det vil sige, at man for eksempel så en spiller, og så tænkte man, at han han laver nogle fejl. Det må være, fordi han ikke er god til at koncentrere sig. Og så lavede man ligesom nogle isolerede øvelser, hvor man arbejdede med det at koncentrere sig, og så håbede man på, at det ville kunne blive overført til til fodbold. Eller... at, at hvad skal man, sige, man tænkte at personen var ikke god til at tænke positivt, så man arbejdede med at visualisere så spilleren skulle ligesom lægge og forestille sig, altså træne i at forestille sig at man lykkes og ja. det, det er for mig at se en sådan en øh, øh, ja, det er mental træning, øh, men for mig at se oplevede jeg meget hurtigt at det ikke var så virkefuldt som, som det jeg gik efter det ikke havde den kraft og power. Det var sådan, at stød, jeg stødte på øh, de samme problemer igen og igen. Og det var derfor, at jeg sådan, øh, ja, egentlig ret der øh, i mit arbejde med på det her område, som begyndte at undersøge, hvordan, hvordan kunne man gøre det anderledes. Og øh, det er så også derfor, vi sidder her i dag.
0: Ja, for jeg har jo, set, jeg har jo været heldig gennem øh, mange år at arbejde på både med øh, Ja, idrætspsykologer, tror jeg nok, man startede med, og så øh, med, med folk, der, der kunne nogle af de her tricks, som kunne varsle en, en hurtig øh, forbedring, måske ikke så langvarende. Og så har jeg jo set, når du arbejder med, med både den enkelte og med, med teams, at det går du mere efter en hel kultur og, og forståelsesramme, end, end den, enkelte, den enkelte lille aflevering til siden. Øh, og det har det gjort, det er rigtig interessant for mig at skulle snakke med dig. Jeg konstaterer også, at at når du arbejder på tværs både af sport og erhvervsliv og så, videre, så, så er det de samme ting jeg hører dig fortælle om og hvordan er det så at du ser den rolle i forhold til de kunder eller især de fodboldspillere som du, som du hjælper
1: jamen øh, hvad hedder det i min, øh, i min rejse med øh, udvikling af, af mentalitet og når jeg arbejder i sporten så, så øh, taler vindermentalitet godt ind i mange folks ører Jamen så, hvad skal vi sige, så var var det, jeg ligesom fandt ud af undervejs, det var, at hvis man arbejder med de mere, næsten våge ordet, filosofiske elementer, det det er sådan lidt nogle gange for abstrakt i en en sportsverden, men jeg skal nok prøve at at gøre det konkret, men hvis man arbejder med de grundholdninger, som som, spilleren eller performeren har til sig selv, på på, på en lang række områder, Og og ligesom at at spilleren i sidste ende bliver afklaret. Det vil sige, at man er er klar i sin holdning, man er klar i sin attitude til et udvalg af situationer. Jamen så så kan situationerne godt være forskellige, men men de situationer, der ligner hinanden, får du ligesom en en handlemulighed ind i. Det vil sige, at hvis du lykkes med at få fat i holdningen, så kan du løse mange situationer på en gang. Og og det svarer lidt til øh, den måde, man øh, sådan, øh, i rigtig gamle tider øh, arbejdede med samuraier at, øh, at de ligesom øh, at man skulle hen til den her øh, øh, det, det sted, hvor de ligesom kunne handle uden så meget tvivl og tøven. Og det er egentlig også det, der har været fundamentet for mig, fordi topsport foregår så hurtigt. Altså alle folk har så høje spilfærdigheder at det at kunne handle uden at tvivle så meget, det, det, det er noget af det der giver dig en fordel i forhold til at kunne sætte takling ind eller rent faktisk kunne skure altså det at man egentlig kommer af vejen for sig selv og det er noget af det jeg har set på tværs af felter, jo mere jeg har arbejdet mig ud af sport at de samme forhold gør sig gældende på andre performanceområder at der ligesom er nogen forskellige omstændigheder, der gør, at man faktisk selv står i vejen for sig selv. Det vil sige, at jeg arbejder langt mest med mennesker, der egentlig er rigtig, rigtig dygtige, men de får bare ikke de ting, de kan ud eller ind i verden, som jeg plejer at sige. Betyder det, du
0: anser det for at være et arbejde om at gøre den mere bevidste?
1: Ja, det er første del. Altså, hvis man skal sige, at Første del er at ligesom at forholde sig til sig selv Altså en af de metaforer Jeg nogle, jeg nogle gange bruger er inspireret af en af mine øh, lærermestre, Det er at øh, Nogle gange må man ind i, ind i mørket For at kunne se lyset Det vil sige at du er nødt til at forholde dig til ind i mørket hvor du ikke rigtig kan se noget Hvem er jeg egentlig Hvad står jeg egentlig for Hvad, hvad er det egentlig jeg kan Hvad er egentlig mine styrker hvad er det egentlig, jeg vil på det her hold, eller hvad er det egentlig, jeg vil i fodbold? Og det at svare på nogle mere grundlæggende spørgsmål, velvidende, at de svar aldrig er nogen, der gælder for livet, men de gælder trods alt i længere tid, når du først har svaret på dem, fordi de er mere grundlæggende. Og det at, at, skal man sige, det at få fat i det, øh, er, hvad skal man sige, er, er ikke bare... en bevidstgørelse, det er også en handlegørelse det vil sige, det det, det tilbyder dig når du får den afklarhed, så tilbyder det dig en masse handlinger så så det er lige så meget at træne i at sætte det i spil så det er både siden som jeg plejer at sige og færdighedssiden af det jeg betegner som det at kunne noget det at kunne noget består altid af en viden og noget færdighed
0: det vil sige, at når, når nu sådan nogle træner som det kunne have været mig engang eller nogle af dem, som ellers øh, løber rundt blandt øh, fodboldspillerne og, og beder dem om at gøre sig klar til, til præstationen så, så plejer spillerne gerne at sige at øh, det må koste hvad som helst at opnå det så der er du så lige skridt dybere nemlig at prøve at finde ud af, hvad pokker er det de gerne vil opnå med al den indsats, som de går og lover øhm, og, og det, det er jo egentlig relativt vigtigt, når man som træner står og bede om en, en stor indsats, at det skal være i den ramme, som rækker ja. ud over at vinde kampen.
1: Ja, og det er en af til, hvad nu stillede du ikke et spørgsmål, men det, det, det stillede mig alligevel et spørgsmål. Ja. Det er, fordi øhm, typisk så er træneren ældre end udøverne. Og øh, typisk så har de øh, trænerne en god idé om, hvor vi skal hen af og hvad vi skal her. Altså, vi skal vinde, og vi skal i Europa, og vi skal spille øh, på en særlig måde, der måske underholder fans, eller hvad det nu kan være, men det er ikke altid den bevidstgørelse der er der for spilleren. Så for at gå ind i det ubehag, jeg også altid arbejder med, altså den smerte, den ofring, som du selv taler ind til her, der er du nødt til at have skabt en følelsesmæssig driver om på den anden side af den smerte, som kan, ligesom som sådan en tråd kan trække dig hen imod, at du får lyst til at læne dig ind i det ubehag, stå i det, Stå i den, den ofring, som ligger i, når det gør ondt. At du alligevel bliver ved med at gøre det, du kan. Gøre dig selv, som jeg plejer at sige. Ikke vær dig selv, men gør dig selv.
0: Det er meget interessant, når du snakker om at, at gå igennem ubehaget. Fordi meget ofte synes jo, at synes man, man, man møder om ikke andet i omgivelsen en forventning til, at det at være elite fodboldspiller er en kæmpe fornøjelse og et privilegie og en gave og, og ret guldrendet og solbeskændet hele vejen derhen. Og du taler om at gå igennem en ubehag. Jeg ved også, at du taler om at gå til grænsen af sig selv. Hvor meget er, er spillerne bevidste om de ting, når du møder dem?
1: Ikke, ikke nok, vil jeg sige. Altså, det berettiger så også, at jeg, at jeg har noget at gøre i mødet med dem. Men til mit svar på det første, du siger, det er, at det en af de ting, jeg, jeg griner over næsten hver søndag de sidste 15 år, det er, når træneren siger til spillerne som det sidste, eller spillerne siger til, til hinanden, gå nu ud og nyd det, drenge. <laughs> og, og, og grunden til, de siger det, det er, at ingen af dem nyder det lige nu. Det vil sige, at det er ikke, jeg prøver at vente om, det er ikke en nydelse i sig selv som udgangspunkt. Det er faktisk meget sjældent, det er det. Det er det først, når du er gået ind i det ubehag. Og om på den anden side, af at du turde gøre det, at du gik ind i modet, at du var nysgerrig på at finde ud af, at kunne jeg også klare det her, jamen der ligger nydelsen. Det vil sige, en af de afgørende ting, som, øh, som øh, Alex, ja, Alexander Sorninger og, og jeg også arbejdede med, så var det holdets evne til at først at være villig til at betale prisen, og så få belønningen. Frem for det, der ofte sker, når man møder de store skal man sige, når du står over for stærk modstand, når du står over for svære følelser, at så vil man gerne have belønningen først i den forstand, man vil gerne slippe væk fra ubehaget. Og så betaler man altså prisen bagefter negativt, at man ikke fik sit resultat, at man ikke, man ikke vågede sig selv, at man ikke spillede sig selv til grænsen. Og der kommer jeg så tilbage til det nummer to ting, du siger. Det er med at gå til grænsen. Og det er en af mine egne... Sådan, Driver for hvorfor jeg overhovedet er i sport og hvorfor jeg arbejder med menneskelig øh, udvikling det er, at der hvor livet er allermest spændende det er når, er når man er på grænsen af sin egen formål og rigtig, rigtig mange, jeg har mødt har en eller anden form for spændetrøje på det har jeg også selv så det må jeg også selv forholde mig til øh, på udvalgte tidspunkt men jeg ved, at den, det, det, det er en spændetrøje som kan flyttes, som man kan tage af ved at forholde sig til det. Så det er, at der er ikke noget, jeg ved værre end at se en fodboldkamp. Og jeg ved, ham der er spilleren, han kan alt muligt. Men han viser det ikke, fordi han er bange, eller fordi han frygter et eller andet, eller fordi han er usikker. Og grunden til, at jeg, jeg, jeg kromaterer, når jeg ser det, det er, at den spiller i mine øjne træffer et egoistisk valg. Det er vigtigere for mig ikke at, at håndtere den følelse, altså gå væk fra den følelse, end det er at underholde de fans, som sidder ude på legteren, eller at faktisk at gøre mit bedste forholdet. Altså bringe mig selv til grænsen, bringe vores spil til grænsen, der hvor det er spændende at være. Så det at kunne være med det spændende, det at kunne rumme spændingen, er også en, en markant anderledes tilgang end mental træning typisk har arbejdet med. Det var, hvor man ligesom spændingsreguleret, og man havde afspændingspædagoger, og alt noget i 80'erne og 90'erne var det et stort ord her hjemme i Danmark. Ikke? Så, så der ville man gerne fjerne spændingen. Nej, nej, jeg prøver at arbejde med, at i stedet for, så skal vi skabe større rum for spændingen, så vi kan holde, holde den ud og stadig være os selv. Men det er ikke det,
0: jeg... jeg mener. Jo, men det... Jeg får den mening ud af, det. jeg nu synes, jeg kan, men jeg kan jo spørge mere ind til den mening, du giver, men jeg tænker, at I, I, vi har jo mange samtaler, ikke også to, men i, i elitesport, jo tit mødt enten udgangspunktet, vi lever i, vi lever i et øh, velfærdssamfund, og hvor, hvor alle er sikkert i hovedet og, og så så langt ned i ryggen, så man ikke må kalde det, hvad det er. Øhm, så derfor så tager det øh, præstationstrangen fra folk, fordi man er sikkert. Altså, det er derfor, at brasilianere og afrikanere angiveligt altid skulle kunne gå længere på litteren. Det er det ene argument. Og helt i den anden ende, der er det så, at den her øh, behagssy, at man, man faktisk ikke tør, ikke tør gå ind i konkurrencen i frygt for at tabe den, og derfor så lader man være med at investere sig selv 100%. Det er nogle af de yderpunkter, jeg synes, man møder. Men du snakker mere om øh, usikkerhed eller ubehag som en faktor. Øh, er det det, som du spørger om jeg har fået mening ud af er det det du tænker på?
1: Ja, men altså, man kan godt lave den, lave den brug til det du siger altså det, der hvor jeg i meget mindre skala ofte har oplevet de største udfordringer for spillere mentalt det er når de lige har opnået noget for når du lige har opnået noget så er du utrolig bange for at miste og det der sker der det er sådan en bevarelseslogik nu har jeg endelig fået en startplads nu skal jeg bevare den. Nu må jeg for alt i verden ikke lave fejl. Og så stopper man med at gøre alt det, der gjorde, at man kom på holdet. At man turer, at man, man kastede sig ind i det. Og det sker også lidt i sådan en, hvad skal man sige, øh, nydelseslogik, du, du lidt taler ind i. At øh, vi også har, øh, at øh, den er sådan mange sider, synes jeg. Et, vi er blevet bange for, øh, for hvad skal man sige, øh, for det følelsesmæssige. Vi er blevet bange for, at øh, Øh, altså at vi er blevet bange for at folk skal mærke følelser At, øh, at øh, Ej det var da ubehageligt Det der du sagde der til mig Ja okay men lad os prøve at være nysgerrig på det Hvorfor var det ubehageligt for dig Det var egentlig ikke min intention Men når nu det var det og så videre, så videre. Altså vi, vi er blevet berøringsangste Over for de ting der egentlig Kan føre os til næste, næste niveau Hvis man skal sige det sådan jeg kan huske selv du selv er inspireret med hvad skal man prestige af vores værste fjende, som jeg også selv har, har, har brugt og det er jo den der overflade tanke at man er så bange for at miste det billede man tror der er en derude og derfor tør man ikke længere våge noget, så derfor bliver det sådan en hul tom skal, som man egentlig ikke helt ved hvordan man skal leve op til. Og det er også en af de ting, jeg arbejder med, når jeg netop arbejder, ikke arbejder med mental træning, men med mentalitetsudvikling. Det er at flytte folks bevidsthedsniveau fra at være så optaget af at leve op til andre, til i højere grad at leve op til sig selv, til i sidste ende at leve sig selv ud med alt, hvad det indebærer. Hvor man også i den, i det sidste niveau har en langt større accept af sin egne fejl og mangler. Man er f- næsten fri af dem. Man har dem, men man er fri af dem. De gør ikke så ondt på en længere.
0: Er, er der stor forskel? For... Ja, ja. De, for, for, for... forskel på, ja. på arbejde, så, fordi Det her det er jo, øhm, læner så meget op af den forståelse, jeg har i eliteidræt. Er der stor forskel på det, du møder, når du kigger over i erhvervslivet, hvor du arbejder med ledelse, eller for den sags skyld i det politiske liv, hvor det også er at ledere, du du har med at gøre. Er der stor kulturforskild? Nej.
1: Nej, altså jeg, jeg synes faktisk, at jeg ser flere og flere af de samme øh, mønstre på tværs. Selvfølgelig er der øh, altså fagligheden er forskellig. Hvad handler det om? Hvad handler det om inden for en virksomhed? Om de skal producere de her varer og sørge for et overskud osv. Og, og sport skal producere spænding, som jeg plejer at sige. Hvis ikke sporten producerer spænding, så er der ingen tilskuere, og så er der ingen osv midler til at drive det professionelle faglighed op osv. Så, så på den måde er der en forskel. Men når jeg kigger på, hvad der fx sker inden for et advokatfirma, så kan der meget nemt også komme, ske de samme dynamikker. Det er, også, det er jo altså mennesker, der performer, og der vil performe. Så, så på den måde er det jo egentlig ikke så, så særligt, at der er mange af de samme ting, der viser sig. Men men, men alligevel har det overrasket mig egentlig positivt, til sige, at, at der er så mange ting, der, der går igen. For det er et tegn på, at der er noget om det, som noget grundlæggende menneskeligt. Ja. Og det er ikke bare en, en fodboldpsykologi. Fodboldpsykologien kommer ind i at virkelig at forstå de små forskelle i spillet, og spillernes måde at spille det på, og hvad det, hvad det betyder mentalt. Og det kan jeg også prøve at... at Altså at komme med et eksempel på jo, Hvis det giver mening nu Jamen det, det, det synes jeg det gør
0: Og det er netop det at gøre det helt konkret Og mere eksemplificeret som, som kunne være det næste del af vores snak
1: Jamen men hvad skal vi sige Jeg tror det, 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 det bedste eksempel På det vil Eller der er flere men, men hvis jeg tager fodboldspilleren Josef Poulsen Som jo gerne skal være med til At, at vi får et godt EM her til sommer han, vi har samarbejdet øh, I et par år Og øhm, han har som udgangspunkt En super stærk øh, Han som udgangspunkt En super stærk psyke Så hans udgangspunkt for at samarbejde Var at okay, hvis jeg har en styrke Kan jeg så tage det endnu videre Og for at give et konkret eksempel på det Så, så, øh, så På forskellige tidspunkter møder man som, som fodboldspiller forskellige udfordringer Han stod i den udfordring Han på det tidspunkt havde en, øh, en træner som øh, til forskel fra hans tidligere træner, så det sådan, at angriber i hans spil, de skal score mål. Hvorimod den tidligere træner, så mere på, hvad tilbyder den her angriber til holdet. Jamen, han tilbyder så og så mange ting i vores spil uden bold, han tilbyder så og så mange ting i spillet med bold, han leverer så og så mange assist også, osv. så derfor gør det ikke så meget, om han scorer 94 mål på det sæson. Fordi han, går, han, han tilbyder så meget andet til holdet. Der har han altså fået en træner, som, som ikke så sådan på det. Og det betød, at han ikke spillede så meget. Og det gjorde så, at vi kunne stille spørgsmålet. hvem er du? Hvem vil du være i den her situation? Du står i den her situation. Det er den kontekst, du er i. Øh, jo, du kan godt forsøge at skifte klub. Men det er som udgangspunkt ikke det, der er vores mulighed lige nu. Du er her med alt det, du kan. Vil du egentlig gerne være en angriber, der scorer mål? eller vil du gerne være en resten af dit liv?
0: Ja, der det, jeg skulle svare
1: på det spørgsmål, er jo ret afgørende. Hvis han svarer, jeg var tilfreds med at være assistkonge, så vil konsekvensen være, okay, enten vender du til, venter du til at træneren, der er skiftet, eller at han skifter holdning, eller, eller også skifter du klub. Men det svarede han ikke. Han svarede, jeg vil egentlig gerne score flere mål. Okay, lad os finde ud af, hvad det handler om. Hvad handler det egentlig om? Okay Det der så sker det er at vi går ind i nogle videoanalyser Altså ser I kampe Altså prøver at gå på opdagelse i det Hvad handler det egentlig om? Og det der viser sig for mig For nu har jeg alligevel studeret en en del fodboldkampe Efterhånden Og set mange træninger Hvad hedder det? det Det jeg så lægger mærke til Det er at han, når han får bolden i en oplagt scoringschance ikke bare en gang men mange gange, så er det første han kigger efter det er, hvor kan jeg spille den hen frem for at kigge efter hvor kan jeg sparke den ind hen hvordan står målmanden og den opmærksomhed det gør at siger okay, der ved jeg at det, ikke, det, det kan godt være et tegn på et eller andet, lad mig undersøge det okay, vis tre klip hvad tænker du om det at du kigger derover først. For i min verden, der kunne du godt være et tegn på, at du egentlig ikke tager ansvaret på dig, du egentlig ikke tager presset på dig, og være ham, der skal pakke den ind. Ja, måske. Og i vores øh, hvad skal vi sige, arbejde, som grundarbejde, som jeg laver, som jeg, det, jeg mente med det filosofiske arbejde, hvem er du? Hvilke værdier står du for? Øh, hvad er din øh, mission? Og Hvad er det egentlig, hvad er det, du drømmer om? Alle mulige sådan større spørgsmål. Der var det... Øh, der er en af de ting, stærke ting for ham, det er at virkelig være en, en teamplayer. Og når jeg så kan fortælle ham i sådan en specifik situation omkring det at skulle stå i den skuringssituation, at han egentlig træffer et egoistisk valg. Han står med en 100% chance, og fordi han ikke kan lide det pres, der ligger på, at skulle være ham, der brænder måske, så spiller han den videre til en holdkammerat, og kan så gå væk fra derfra med en, en lettet følelse, og jeg, 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 sige, jeg, jeg spillede jo op til en god chance eller hvad det nu kunne være og så bliver han i ja, hans normale mentalitet den mentalitet han kom fra i stedet for at konfrontere vi vi sammen ham så med virkeligheden du er egentlig lige nu egoist super egoist fordi du vælger ikke at tage den gøre det du egentlig skal som situationen byder dig. og det ramte ham sige, fuck mand, det havde han ikke tænkt over. Det var der ikke nogen, der havde sagt ja. til ham. Så det ændrede hele hans mentalitet, perspektiv omkring det at være angriber. Sådan grundmentaliteten omkring det. Altså, den del af angrebsspillet handler om at sparke den ind. Det handler om at være farlig for holdet. Og en af de ting, som han har som hans mission, det er at være dominerende. Det vil sige, at hans måde at ville spille fodbold på, det er at være en dominerende spiller. Hvad vil det så sige? Jamen, det udfolder han så med billeder og beskrivelser af, hvordan det foregår på banen. Og det at være en dominerende spiller, det er også at kunne tage de der chancer. Så det, og det har så, hvad skal man sige, specielt i sidste sæson særligt, under den træner, fik han, der kom der så træner trænerskift og alt muligt andet, jamen der satte det så gang en, en, en hvad skal man sige, nye handlemuligheder, hans måde at angribe feltet på, hans måde at have lyst til at løbe endnu mere i feltet, frem for at løbe ud af feltet, osv. osv. Han scorer også flere mål. Jeg tror, han scorer, øh, ja 20 eller 25 mål i alt den sæson med landsholdsmål. Han scorer, scorer mål med venstrebenet uden for feltet før, fordi han aldrig... Altså, sådan noget, han aldrig havde gjort før. Altså, flere ting, som... Skal man sige. Nu er der så kommet et trænerbytte, og det er igen en ny virkelighed, og alt sådan noget. Der er mange ting, der, der kan påvirke en fodboldspillers øh, hverdag. Og præstationer. Og det arbejder vi så med nu. Men det var sådan ligesom... Et eksempel på at arbejde helt konkret med mentalitet, det handler om at fange situationer, hvor man egentlig ikke gør det, man kan eller skal, eller selv synes, man egentlig bør gøre et eller andet sted. Og udfolde det, og være nysgerrig, undersøge det sammen.
0: Men i det her tilfælde har du så arbejdet ind på den enkelte spiller, du har haft et samarbejde med Josef Poulsen. Og der er det klart, at der... Jeg forestiller mig, det er end når du arbejder ind i øh, en klub, som du for eksempel senest, eller gør stadigvæk i Brøndby, hvor du jo også har et ansvar over for, for for eksempel træneren. Øhm, når du arbejder med den enkelte spiller som Josef, hvor meget er du så, hvis overhovedet, i dialog med hans, øh, med hans træner? Øh,
1: øh, ekstremt lidt som udgangspunkt. Egentlig med den tidligere træner, var han egentlig... Øh... Nysgerrig og, og, og spurgte en lille smule ind til arbejdet, når jeg var dernede, men med den nye træner, der, der er absolut ingenting, så det hele det foregår fra spilleren af. Men min tilgang til det er altid at prøve at forstå det, han er en del af. Det vil sige også at sætte mig ind i, hvad er det for en træner, hvad vil han? Min tanke er ikke at, at skulle have spilleren til at gøre noget, der går imod det, som, som træneren vil.
0: Nej, men og der kender jeg jo godt øh, trænerstanden som sådan, og der kunne man nemt selv i bedste intention blive opfattet som en, øh, en konkurrent, om ikke andet, så endnu en stemme i øret på, på spilleren. Har du, har du oplevet nogle problemer med, i forhold til de holdtræner, der har været i klubber, hvor du har hjulpet enkelte spillere?
1: Øh, nej. Nej. Ah, ikke øh, problemer på den måde, nej, faktisk ikke. Jeg har, jo, altså, øh, hvad hedder det, vores øh, store fodboldkoferie, Morten Olsen. Så vidt jeg ved, var han ikke glad for, at jeg i sin tid øh, hjalp øh, William Kvist med at blive afklaret omkring højrebak midtbanespillere positionen. Fordi Morten Olsen så noget godt i, at William kunne spille højre bak for ham fra hans landshold. Mm. Det har han også skrevet om i hans bog, William. Mm. Altså det her højrebakke øh, midtbanen. men jeg hørte af nogle, nogle omdreje, at, øh, at jeg var persona non grata, eller hvad man kalder det. At hvad, jeg var for en øh, Pinocchio, en, der styrede spillernes øh, valg, og så videre. Som jeg jo smilede af rigtig meget. Øh.
0: <laughs> ja. Men der, der er selvfølgelig også en, en forandring i i, øh, i hele fodboldmiljøet, altså hvor der er lige præcis er flere, øh, spiller der ressourcestærke nok til selv at ansætte, øh, skal ja. sige hjælpere, og det, det bliver vel også øh, mere med årene, der kommer. Jeg ved, du har efterhånden også hjulpet en hel del, især fodboldspillere, men også i andre sportsgrene. Men når nu du så arbejder ind på et, et, et helt team, en hel gruppe, ja. og så her i Brøndby, en hel fodboldklub, så, så er der nogle væsensforskelle, at gå ud fra hvad med i forhold til træneren?
1: Jamen altså, øh, altså forskellen ligger i øh, ligger flere steder. Altså for det første så, så handler det om øh, lidt ligesom med den enkelte spiller og skulle virkelig forstå den enkelte spiller. Så handler det også om for mig at virkelig forstå den klub eller forstå det hold eller forstå den træner. Forstå projektet. Hvad handler det om? Det er ikke mig der skal definere projektet i min rolle. Jeg kan godt øh, understøtte definitionen, hvis, hvis det ikke er ikke projekt, er tegnet skarpt op, så kan jeg understøtte den proces, men det er ikke min opgave at definere det. Øh, så derfor som forudsætning for at kunne løfte en performance, er altid for mig en god analyse. Hvad handler det her projekt om? Hvad er Brøndby for en størrelse? Hvad er det for nogle kræfter, der er på spil? Hvad er det for nogle, øh, hvad er det øh, fansene taler ind til? Hvad, 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 hvad handler det om? i i Brøndby. Men også, hvad handler det om for den her træner? Hvad er han ansat til? Hvad er hans projekt? Altså, virkelig at forstå dem, jeg hjælper, så godt som overhovedet muligt, som forudsætning for at hjælpe fordi ellers vil det handle om mig, det jeg vil med dem. Og det har aldrig været min tilgang. Jeg har en masse ting, jeg tror på, som udgangspunkt i forhold til omkring performance, men det er ikke det er ikke min vilen, der skal ind her. Men, men når det er sagt, så handler det for mig om at analysere kulturen. Altså det vil sige, hvad er det? Hvordan, hvordan skal man sige, kultur, kulturen er ligesom et netværk. Den har, en, den har skal man sige, et wifi-netværk. Det er ligesom noget, du efter relativt kort tid logger ind på, og nærmest er dig selv bliver sådan pushet fra med tekstbeskeder og anvisninger. Og hvis ikke du er opmærksom på, hvad det er for et netværk, vi har skabt, hvad det er for et wifi-netværk, vi har skabt, både i det lille team, altså stabsteamet, eller spillertruppen, eller den sportslige organisation, jamen så, hvad skal man sige, så, øh, så øh, har man ikke selv længere styringen over de store procenter i en performance som ligger i, i de, de ting, der sker af sig selv hele tiden, imellem mennesker. Og det at kunne læse det, og det at kunne analysere det, og prøve at forstå det, ser jeg som en af de vigtigste opgaver, når man er tilknyttet i sådan et, en helt sportslig sektor. Og i, i det, i den opgave, eller jeg kan give et eksempel. Hvis man kigger på tid, hvad for en og og hvad hedder det? orientere performancekulturen så i Brøndby mod fortiden eller mod fremtiden hvad vil de sige okay, jamen jeg kan lægge mærke til i måden folk taler om, de taler hele tiden om det der var, eller det der var lige ved at blive eller taler om det vi er på vej til taler om, de, om den rejse vi er på det, den drøm vi har de ting har utrolig stor betydning for hvad der sker og der er jeg også sikker på at du selv vil kunne for, for billeder i hovedet af hvad, hvad, de forhandlingsprocesser du selv var med til at initiere omkring strategi 6-4 osv. At det netop handlede om at flytte fra at blive jagtet af fortiden til i, sted, til i stedet at, at flytte, altså selv at styre den tid, vi går imod næsten. Ikke?
0: Ja, det må være grundlæggende for, for både teams... Ja, fodboldklubber eller fodboldhold, men også for den enkelte spiller, apropos vores snak tidligere om præstis at man ikke ligger under for, for et eller andet fortidigt
1: ja, skabt billede. Præcis, men det er nemmere sagt end gjort. Ikke? Det, det kan godt være svært at få fat i. Altså, for eksempel også, når man laver forandringer, øh, altså, så orienterer man sig typisk allerede mod det, der lige var. Og, og, og veje det op mod det og det at få, få fat i os som kultur som holder sig. hvad er det vi kæmper for hvad er det for en driver der ligger derude foran os eksempelvis det projekt vi har lige nu hvor vi ikke kan vinde mesterskabet hvor vi ikke øh, kan vinde en pokaltitel jamen så kommer man at sige jamen, så er der ikke noget at vinde jamen, så skal vi egentlig bare igennem sæson sige jo der er masser at vinde vi skal bare tydeliggøre det vi skal bare hvad handler det her projekt om lige nu det handler om, at vi skal få det her unge hold med en masse øh, måske øh, uafprøvede øh, spillere. Øh, vi har mistet stjerner. Hvordan kan vi få dem til at performe så meget som muligt? Hvordan kan den her halvsæson faktisk blive en succes? At vi og, hvad skal sige, overvinder ting, men også næsten overgår nogle forventninger. At vi faktisk leverer spænding. At vi faktisk gør det stadigvæk spændende for folk at komme på Brøndbystadien. Fordi der foregår noget på banen. Der er noget, vi vil her, øh, i den her sæson også. Men Og det er for ja. det er, hvad skal vi sige? Der, der, der kan man jo også som træner, du har selv mange års erfaring som træner, der kan man også selv nemt tabes, tabe sit, øh, sit øh, mindset til, at Åh, nu er der ikke noget at vinde. Og nu handler det om at undgå at fejle. Nu handler det om at, at undgå ikke at komme med i top 6. Nu handler det om at undgå alle mulige ting. Og så, så igen, så, så er man på vej ind i en ond spiral, hvis man er det. Og det, det handler for mig om, at at skal sige, understøtte træneren og trænerstaben i, at hele tiden holde, øh, skal holdet en god mentalitet, altså en fremadrettethed, altså invitere spillerne med ind i et spændende projekt, invitere den enkelte spiller med ind i at kunne udvikle sig og gå til grænsen, at øh, sørge for, at vi har masser af feedback, sørge for, at, øh, at det er lærerigt at være der, det er nysgerrigt at være der, at gå på arbejde øh, for spillerne. Og det at være med til at understøtte det som kultur, er en af de opgaver jeg det er mere strukturelt det er mere at kigge på nogle større linjer, større perspektiver større sammenhæng samtidig med at kunne håndtere en-til-en ting med med den enkelte spiller eller træner så det er er den opgave du
0: for eksempel står konkret med lige nu det er at sikre det det fokus hvordan gør du det? arbejder du både ind på teamet det foregår vel i, i fora i møder eller er det udelukkende i den individuelle kontakt, du har lidt dit arbejde?
1: Øh, jamen, her seneste øh, på træningslejren øh, lavede vi et ret stort arbejde med, øh, med, øh, med spilletruppen, som handlede om, at de øh, skulle øh, øh, altså faktisk visualisere øh, den her sæson, jeg øh, skal sige tegne den frem, hvad er det for nogle øh, hvis den her sæson er en succes, hvordan ser det så ud? Og der var spillerne med i at simpelthen at lave hvad skal man sige, plakater. Øh, og faktisk ende med at, at, ja, sådan virkelig at gøre meget ud af det. Øh, I forhold til også at tegne, altså tale de udfordringer, vi står over for frem. Sammen. Så der var en masse holdarbejde med, øh, hvad skal man sige, med nogle af de ting, som, som også gør sig gældende som individ. Hvad er, det, hvad er det vi er her for hvad, hvad er det vi kan opnå øh, hvad er det for nogle øh, trusler vi står over for, et ubehag øh, nogle bekymringer vi skal håndtere øh, men også hvad er vores potentiale alle de her ting vi fik vi arbejdet rigtig meget med i, i januar og februar og har taget det med ind her i de første 4-5 kampe som en referenceramme øh, så der hænger nogle ting i i lokalerne nede i vores øh, taktikrum, som skal mænde spillerne om, om det projekt, de selv har tegnet. Så på den måde prøver jeg at, øh, at notge, altså nøde hvad skal man sige, øh, de, de rigtige eller hensigtsmæssige tanker frem, øh, på daglig basis, også selvom jeg ikke er der hver dag.
0: Men spillerne er i, i mødelokal hver dag, er det ikke rigtigt?
1: Det er de. De går i hvert fald igennem det for at kunne komme ind til til frokosten, yeah. og så sidder det, det jo øh, i hvert fald fire gange om ugen til, til analyser efter kamp og før kamp osv. men ellers så ligger mit arbejde øh, også selvfølgelig med øh, eller samarbejde med, med cheftræneren øh, gennemgår vi typisk øh, spillerne øh, en gang om ugen, altså ikke nødvendigvis taler om alle spillere, men ligesom taler os ind på at sige, er der nogle spillere vi skal være særlig opmærksom på det kan så være, at øh, cheftræneren tager fat i den spiller, eller at jeg gør, eller, eller det holder en opmærksomhed, skal man sige, øh, og prøver på at bringe en forståelse ind om spillerens øh, situation og udgangspunkt, som nogle gange er svært at, at have gående hele tiden som cheftræner, fordi du har så mange ting, du skal forholde dig til. Det må du også selv kende øh, og huske. Jo, jo. At, øh, at, man, at en spiller bliver nemt selvom en træner ikke nødvendigvis ønsker det, bliver nemt et brik i hans spil. Og der vil jeg gerne det, det vil jeg gerne væk fra. At, det, at en spiller at op, altså en spillers oplevelse af at være en brik i en træners spil, det gør ikke at spilleren finder det bedste frem i sig selv. Hvis en spiller oplever at jeg jeg er en del af et projekt hvor træneren faktisk er her for mig og for os. Det træner laver bygger faktisk et et, et system og en kultur op, der gør, at vi kan performe som hold. Det vil sige, at jeg, har, jeg skal ikke spille for træneren. Det er træneren, der understøtter min udvikling. Der har jeg oplevet, at man kan få voldsomt meget mere ud af spillere. Det prøver jeg så at understøtte også, øh, fordi man nemt som, øh, som træner. Nu har jeg arbejdet med en del træner i, i den, min, min tid i Brøndby, og det, og det er egentlig nogle af de samme ting, øh, Ja, hvad sige, understøtter.
0: Men, men så tænker jeg, at der må jo være en faktor, som, som, som hedder tålmodighed i sådan her, fordi ganske vist skal, som du siger, spillerne ikke være en brik i, i trænerens spil, men hvis der er 4, 5, 26 spillere, så er der jo ikke alle, der kan føle sig som de vigtige brikker, og, og som står og må vente lidt på, hvornår de får deres spil sat ja, i spil hvordan arbejder du med den tålmodighed? Fordi vi er jo stadigvæk i et miljø, hvor, hvor den korte øh, horisont og det hurtige resultat stadigvæk er det, der bliver beskrevet mest af i omgivelserne.
1: Man kan sige, at meget af tålmodigheden ligger også i, øh, i fodbolddirektørens øh, arbejde. Altså det at få sammensat en trup, hvor, som ikke er alt for stor. Øh, så, hvor der ikke er alt for langt til spilletid for, for, for alle. Det. Så, så, så meget af det hvad skal man sige, handler også om skal vi sige, de grundlæggende rammer, som, øh, som er blevet sat. Så det gør mit arbejde væsentligt nemmere, hvad det angår, hvis, øh, hvis truppen ikke er alt for stor, for eksempel. Når det er sagt, så uanset hvad, så vil der altid være nogle spillere, der er, er skuffet Spillere, der, der, hvad skal vi sige, øh, ja, der står i en, en situation, hvor de, øh, hvor de som de, med dit eget ord, oplever utålmodighedens øh, væsen. Og der handler det så om at sige, okay, hvad er det at møde den spiller? Det kan enten være mig, men det kan også være en af på den måde. Er det er ikke kun mig, der arbejder indvendt med spillerne overhovedet. Det er jo en helt uh, kæmpe stab. Jamen, der handler det handler da også om, at, at den spiller skal ind i igen, og at, hvad er det egentlig for et projekt, den jeg har gået som spiller? Hvad er det egentlig, jeg er i gang med? Uh, og der har vi for eksempel en, uh, etableret en, en, en ung gruppe, eller en, en gruppe for, for de otte, uh, Uh, unge spillere i truppen vi kalder young guns hvor vi blandt andet i taler sætter sådan nogle ting med tålmodighed altså for eksempel at man, uh, det der typisk sker for, for en ung spiller det er at når de, kan se, når de ved at de ikke er på holdet om søndagen så, uh, altså for eksempel det opdager de måske i torsdag, fredag i noget med træning så, så træner de ikke igennem fredag og lørdag mm. fordi det giver alligevel ikke mening der er det så, at jeg prøver at vente om og sige, hvad er du egentlig i gang med her? Du er i gang med at tage to ud af fem træninger væk fra din egen udvikling. Hvordan kan du i stedet for, hvordan, hvordan, hvis projektet var anderledes, at, du rent faktisk, at det ikke nødvendigvis kun handlede om at spille på sønder, men det også handler om at få det maksimale ud af hver eneste træningssession med de her dygtige medspillere, dygtige trænere rundt om. Hvordan ser det så ud? Hvordan, hvordan træner du så? Og det er sådan noget, som de der unge spillere aldrig har overvejet før. Så de er ligesom bare lade sig føre af følelserne. I stedet for ligesom at stoppe op og sige, hov, hvad handler det her egentlig om? Hvordan kan jeg egentlig bruge den mulighed, jeg har til at, at udvikle mig? Også nogle gange uden, at jeg får 90 minutter, eller 60 minutter, eller 30 minutter.
0: Ja, det er jo interessant, for jeg, jeg har faktisk ofte oplevet, de yngre spillere, som de... Mest utålmodige i den forstand, at de jo gennem deres ungdomstid meget ofte er fremhævet som, som de bedste i deres årgange, og når så skal til at slås med de bedste, ikke bare i klubben fra 14 årgangen, men faktisk fra, fra det meste af uh, fodboldverdenen, så kan de godt nogle gange tabe tålmodigheden. Det kan være nemmere med folk, der, der har nået over de første par utålmodigheder at arbejde med det. Hvordan oplever du de unge spillere, ikke nødvendigvis lige i Brøndby, men i det hele taget, og deres tålmodighed?
1: Ja, men altså, jeg, jeg kan godt uh, følge dig øhm, i at også har set det billede. Det er ikke det billede, der, der egentlig gør sig gældende lige nu, lige nu i, uh, i Brøndby. Igen, det er noget at gøre med, at de, de også er ret tæt på spilletid, og flere af dem også har fået spilletid og gør det godt osv. Og, og så, så der ligesom er et, et ungdommens mod, og, og hvad skal sige, altså, det påvirker også ned i ungdomsafdelingen, at man kan, ligesom kan se, at der er en vej igennem. Så på den måde er der mange sådan positive vibes, vibes omkring det. Men, men det er klart, at, at en del af det at håndtere tålmodighed, det ligger også i ordet, at der egentlig er mod forbundet med det. Det vil sige, at det, det, tålmodighed handler om at ture blive lidt længere i det, selvom det ikke er rart. Selvom det, ikke, selvom det gør lidt ondt, at jeg lige nu ikke får spilletid. Og det er også noget, der kræver igen, mentalitetstræning. At kunne være med det. At kunne se det større perspektiv. Eksempelvis har jeg arbejdet mange gange med at, ligesom at prøve at sige, at alternativet til det her, det er, at du, du skifter væk fra et af de bedste miljøer, udvikler i, mod så at få spilletid. Og det er jo altid en hårdfin grænse, hvornår er det, man skal træffe sådan en valg som spiller? Hvornår er det, at spilletid rent faktisk er det aller, aller for dig, selvom det er på et lavere niveau. Og hvornår man det gerne går ud over, at, du så ikke har, at der så ikke er så høj kvalitet på den feedback, du får, eller træningen til hverdag. Men det er at igen at gøre dem bevidste om, afklaret med, hvad det er for en situation, de står i, og hvem de vil være i den situation. Det er det samme projekt, om de er 18, om de er 26 eller 32. Det er altid givetigt.
0: I den sammenhæng, der tænker jeg, at det er ret væsentligt, at... Øh Ja, at du enten får dialog med deres agent, eller får i talesat, at det jo meget ofte er agentens modsatrettede kraft, nemlig at hvis, hvis de ikke spiller, øh, så vil agenten gøre hvad som helst for at flytte dem hurtigst muligt videre. Herunder muligvis nok motiveret af, at de jo tjener penge hver gang spillerne skifter klub. Og det, det problem, det skiser mig. Mærker du også noget til det i dit arbejde med den enkelte spiller?
1: Ja, ja, det kan både være kendt men det kan også være familiemedlemmer, det kan også være øh, venner, det kan også være forældre, der er jo vel det bedste for, øh, for den øh, hvad skal vi sige, deres søn eller deres ven, og jo kun kan se det udefra, jamen du spiller ikke lige nu det vil sige, de har faktisk ikke adgang til at se, hvad det er, der lige nu sker, øh, hvilke muligheder den spiller øh, har så det at træne spillerne i, også at kunne faktisk øh, styre sine, sine relationer. Altså faktisk tage lederskab på sine relationer, også på sin agent. Og sige, hvem er det, der hyrer hvem? Desværre mange gange bliver det sådan, at det er agenten, der bliver lederen i den relation, fordi de typisk har en aldersforskel og en erfaringsforskel. Men egentlig er det jo spilleren, der betaler for agentens løn. Præcis. Så, 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 så forholdet burde være omvendt, og det prøver jeg på, at når jeg har muligheden for dig at tale ind til, hvordan man kan vende det forhold. Og det er ikke fordi, jeg vil af med agenter, det er bare fordi, det er ikke nødvendigvis sundt, at, hvad skal sige, at det forhold er sådan. Og, og det at lære at forholde sig til de forventninger og forhåbninger, som folk har omkring en, at det egentlig også nogle gange, at man skal oplære dem, i hvad det handler om sport. For de har ikke altid en, en indsigt i, hvad sport handler om på indersiden. De, de kan se det hver søndag, og så derfor bilder de sig ind, at de forstår det. Men det, det gør de ikke nødvendigvis. Så det er at dem, Og det er derfor, at man, mange unge fodboldspillere, også, øh, men, men også sportsfolk generelt, at der, der er kommet større bevågenhed på, på hele det mentale område, fordi der er brug for øh, hvad skal man sige, professionel sparring. Nogen, der forstår den verden, du er i, for at kunne rådgive dig godt. Og det gør agenter jo også i mange tilfælde, på grund af deres tidligere erfaring i, i fodboldverden, så...
0: Ja, ja, bestemt. Vi, så jeg, vi, vi er ikke på hægset. Øh, men, ja. men der er i hvert fald en situation, som... som nej, det er faktisk heller ikke rigtigt, det jeg skulle til at sige, men at sige, der, der er en situation, hvor, hvor agenten ikke kan, kan øh, skubbe på for at skabe forandring, set som klubskifte. Det er, når en spiller bliver skadet. Men, men der må jeg korrigere mig selv, for jeg har da hørt agenter sige, at det er typisk af klubbens skyld, når en spiller bliver skadet, og derfor skal de igen skifte klub. Men, men hvordan ser du øh, på den situation, når en spiller bliver skadet? Har du en rolle i det forløb, der følger efter en skade, specielt en langvej?
1: Ja, det, hvad skal man sige, det, det kan jeg sagtens have. Det, det er lidt forskelligt, øh, efter hvilke spillere vi har. Men typisk har jeg et samarbejde med, med vores chefbyt, Fys, øh, Peter Schmidt, øh, omkring at, øh, at kigge på de mentale dele af et forløb. Og det har vi gjort nogle gange, sammen med spillere må ligesom prøve at tegne op hvad er det for nogle ting vi ved at du kommer igennem jamen her bliver det svært her bliver det tungt og de er jo også f- f- fyserne i Brøndby er, er skarpe på, på det mentale område og den forståelse af det så det er også en stor del af deres professionalisme at, at bidrage med med, hvad skal vi sige, med, med, med ting ind i det i de små samtaler de har hele tiden på daglig basis men det her med at kunne, uh, kunne understøtte en spiller men en af de ting, hvor jeg har oplevet den største forskel, det er at, at, øh, at øh, vise spilleren, at de faktisk kan lære utrolig meget i et skadesforløb, som de ellers ikke ville kunne som fodboldsmål. Hvordan gør du det? Fordi, fordi det, bliver, det, at vise mig, at det bliver lidt ligesom at være en indrelt idrætsudøver. Du, øh, du har kun dig selv. Det handler kun om at forholde sig til selv, så typisk kan man træne på det, der nogle gange godt ellers kan være svært at træne på, som et, et karaktertræk i fodbold, altså den her selvdisciplin, selvledelsen. Og det er fordi, i fodbold bliver du ret meget ført rundt hele tiden. Du bliver forført også hele tiden af, af folk, der øh, vil sælge projekter, øh, altså at øh, du skal gøre det her, fordi så bliver du osv. Så videre, så videre. Så, så, men du kommer ind i et total organiseret verden, så derfor så handler det mere om at lade sig disciplinere ofte end det handler om at disciplinere sig selv. Altså at danne sig selv, som ordet faktisk også betyder. Så det er sådan en så den, den mulighed at så den mulighed at for at arbejde med sig selv, arbejde med 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 det at gøre det du selv har sat dig for. Altså på på egen hånd. Det det træner også det, det, jeg kalder integritet. Og integritet er, hvad gør du, når ingen kigger? Og rigtig mange af os kender jo godt det, at når ingen kigger, så tænker vi, jamen så kan vi godt lige, så gør det ikke noget, man springer over, hvor hvor gæder er lavest, eller, eller tager en mindre gentagelse. Men lige præcis der kan man gå ind og sige, jamen tager du de 10 gentagelser af din øvelse, også når ingen kigger? Eller gør du det kun? når en træner, når en fysisk træner, eller en kigger. der kan man arbejde med den mentale del, som når de så kommer ind på banen igen, så har de faktisk udviklet deres karakter, deres mentalitet. Og det har jeg flere gange oplevet. Men også, det kan også være med andre opgaver, at man kan sætte den til at analysere deres eget spil i højere grad. Man kan arbejde meget mere i dybden med deres, deres, egen, ja, deres egen mentalitet, fordi det ligesom er, er bedre tid til, at de er ikke under det samme, præstationspres hver søndag, som typisk kan gøre det svært at stoppe op og forholde sig til, hvem er der egentlig og hvem vil jeg være.
0: Mm. Og, og i det så siger du også lidt med, at, at der er produktive perioder, og så er der perioder, hvor det kan være svære at nå ind til, til en spiller. Øhm, hvornår oplever du det nemmest eller mest øh, produktivt at arbejde med en spiller? Er det i medgang eller i modgang for eksempel?
1: Det er... Meget kort sagt, når, når der er et oplevet behov. Jeg plejer også at kalde det, når der er åbne strukturer. Når spilleren allerede er bragt i en situation, hvor, hvor, hvor spilleren, eller personen eller træneren er nysgerrig på området. Det vil sige, at de har indset, at hvis jeg gør noget her, så kan jeg blive dygtigere eller bedre eller blive gladere eller et eller andet. Så, så det, er, det er altid der, hvor, jeg har, hvor, hvad skal sige, hvor, hvor indsatserne, mine indsatser har vist sig, at have den største impact. Det er, når der er etableret et, et behov. Og det behov kan komme på mange måder. Det kan være en træner, der stiller vildt høje krav, som gør, at de rent faktisk møder nogle mentale udfordringer. Som de ellers ikke ville have gjort, fordi man godt kan gemme sig meget i fodbold. Der er mange allebier, der foregår øh, hele tiden. Altså for eksempel, det kan være at gå til den fysiske grænse, eller det kan også være noget omkring mod inde på banen. Der kan være mange ting. Men det at have en træner, som hele tiden konfronterer det, giver faktisk en mulighed for, at, 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 at det her behov, det bliver installeret, eller tydeligt, eller konfronteret. Men det kan også være, at spilleren selv er mødt modgang. Det er oftest der, vi, vi desværre først stopper op som mennesker. Det er også derfor, medgang medgangen nogle gange ja, der er også et udtryk, der hedder lille på laverbærene jo, som, som er der en grund så medgangen gør typisk at du ikke, at du ikke stopper op og forholder dig til, hvad, hvad er så næste skridt og, og, så derfor så, så er det desværre typisk i modgang, eller typisk når når man bliver skubbet eller, eller presset af noget udefra at det behov det, det opstår og når det så sket, og når spilleren så har opdaget, at, at der faktisk er noget utroligt givet i det, så er det, at man kan fastholde udviklingsproces over lang tid, også når det går godt. Altså man faktisk kan fortsætte den mentalitet, som modgangen giver, også i en medgang. Og det er også det, man populært i, ja, i den psykologiske litteratur kalder growth mindset, eller udviklingsmindset. Øhm. Vi, vi to plejer at bruge ordet nysgerrig. nysgerrighed, og det, jeg bruger selv ufærdig, øh, som mit, min måde at beskrive det på, at, at man hele tiden skal forholde sig til at være ufærdig.
0: Må jeg, må jeg også her, hvor vi nærmer os faldrebe, lige spørge, at nu arbejder du også med, med både individuelle sportsfolk, men også fodboldspillere øh, på inter- internationalt niveau, altså folk, som arbejder uden for landets grænser oplever du en væsensforskel, og i så fald hvilken, på at arbejde med en dansker i Danmark, eller, eller en dansker i det store udland?
1: Øh, ja, jeg oplever jo nogle væsensforskelle i, at, øh, at øh, kulturforskellen er, kan være, være så markant forskellig. At fodbold er ikke, som jeg troede engang, bare fodbold. Altså, fodbold aftager virkelig væsentligt forskellige former under forskellige øh, øh, kulturer altså, så det at, øh, at have respekt for det og, øh, hvad skal jeg, jeg har virkelig været noget jeg har øh, øh, jeg har måttet indse at lære undervejs øh, så, så, øh, men, men der er stadig utrolig mange fælles dræk men, men lige præcis der er der er der stor forskel det andet jeg kan sige det er at intensiteten af det pres, man er under, stiger. På mange måder i forhold til penge, prestige osv. Men det, jeg kan sige omvendt, det er, at i Danmark er der langt større bevågenhed. Så faktisk som dansker i det store udland, kan du ofte faktisk leve et mindre eksponeret liv, end du kan, når du du er en stor stjerne i Danmark.
0: Jeg tænker du også på uden for for arbejdstiderne, ikke?
1: Jo, i Major og alt sådan noget,
0: ja. Og så skal det jo også lige spørges spejlvand. Nu har du også arbejdet med, med spillere fra mange forskellige lande i Danmark. Er der også forskel på i den danske kultur, danske setup, at arbejde med ja, en tysker eller, eller en
1: dansker? Ja, præcis. Og det er det, at... At forstå grundlæggende, at der er nogle almindelige menneskelige ting, men så er der også nogle ting, vi er blevet rundet af, eller formet af, der hvor vi er opvokset. Så, så når det er sagt, så har jeg oplevet uh, utrolig stærke mentaliteter fra, uh, fra mange forskellige na- uh, nationer. Altså vi har haft en, uh, en Rudolf Aarsten i Brøndby, som uh, nu er i Esbjerg, som er en af de absolut stærkeste karaktermentaliteter, mentaliteter, jeg har mødt i min, uh, i min tid i fodbold. Uh, og han kom jo fra en historie, som var også var, var særlig med at være den, den 19. Øh, søsken i en søskenflok, og ligesom havde oplevet, hvor galt det var gået for de 18. første, og havde truffet valget ret tidligt i liv, som 8-årig, at han ville gøre, hver gang hans søsken gjorde noget, så ville han gøre det modsatte. Men han sådan øh, meget meget holdningsstærke, resistente, han havde en attitude og en holdning til utrolig mange situationer, så for at svare på det, jeg egentlig sagde i starten, så var han et, et eksempel på en, der, der, som en samurai, der virkelig var utrolig afklaret med mange ting, og kom fra en helt anden kultur, en helt anden opvækst, men havde utrolig mange stærke teamværdier, loyalitetsværdier, præstationsværdier, som virkelig øh, var markant i, i Brøndby. En anden eksempel kunne være Josef Radosevic, som faktisk kvag hans, øh, måske også hans opvækst, men også hans religiositet. Altså der oplever jeg nogle gange, at det kan give en konkurrencefordel faktisk, at have troen. Fordi at troen, den giver dig nogle grundholdninger til en masse spørgsmål i livet. Og det gør, at du er afklaret af den grund. Og, og folk som mig, som ikke er opdraget i, ja, særlig meget i kristendommen, jeg ved faktisk ikke særlig meget om kristendommen, og er ikke blevet på den måde opdraget i troen, i måden at at forholde mig til trosbekendelsen osv. Det gør, at jeg selv har måttet finde ud af det. Hvad er min holdning? Hvad er en god holdning til en lang række spørgsmål? Det er så det, jeg prøver på, at lære spillerne så hurtigt som muligt, så det virker lige så stærkt, som religion kan gøre. Eller tro kan gøre. Her handler det bare om, at rent faktisk, at tro på sig selv, og at tro på det fællesskab, man er en del af. Og det involverer altid vågestykker. Altså, tillid, at man skal turde våge at tilliden til sig selv, tilliden til sine medmennesker. Øhm, og det er et, et hverdagsspørgsmål og en hverdagsudfordring i fodbold, hvor der er så mange kræfter internt, konkurrence, der trækker det, der trækker folk væk fra hinanden.
0: Jeg bliver helt glad, når jeg hører dig fortælle, og selvom jeg har snakket mange gange med dig igennem årene, så dukker der hele tiden en ny lag op, og jeg... Jeg tænker, at hvis en spiller kan holde sit fokus og tage imod og give igen på, på det, du giver, så, så er der allerede skabt en dynamik, som kan være måske endda også til glæde og for dig. Jeg ved, du har nogle gange over for mig at en af dine store modsætninger, det er, at liv skal være spændende for så mange som muligt. Jeg håber virkelig, der er nogen, der er dig derude og lytter med og tænkt, det her, det lyder så spændende, og, og jeg synes, det var super interessant at være ham den anden, der kunne få lov at lytte til dig. Tak, Christian. Tak for dit uh, indblik i, hvordan du arbejder med både individuelle sportsfolk, erhvervsledere og med et helt team af fodboldspillere på en gang. Og til dem, der måtte have lyttet med. Selv tak. Ja, tak. Og til dem, der Selv tak for god leg. Ja, og vi, vi kan jo gøre det i alle andre sammenhænge til, men her er det desværre slut for den her gang, fordi nu skal folk have lov til at glæde sig til, hvad der kan ske næste tirsdag igen, hvor vi igen er klar med en episode af bolden, og hvis man gerne vil være deltager i det, så kan man faktisk stille spørgsmål eller komme en kommentar, hvis man går ind på Kom, Så vil jeg glæde mig til at finde svaret selv, eller finde kloge mennesker, der kan hjælpe med Så Tak for denne gang.